0: Hola, hola, ¿qué tal? Arrancamos una nueva edición del podcast de Centro al Área. Hace minutos nada más. finalizada la, la, la 14 del campeonato Apertura con, la, con el sorpresivo freno de Olimpia, que hasta era el único puntero del campeonato. Cerro Porteño aprovechó en la situación, derrotó a Sol de América, hizo lo suyo, y ahora es el único líder del campeonato con 30 puntos para eso Vamos a hablar con... Los compañeros Jorge Ibarrola y Matías León.
1: Muy buenas noches a toda la audiencia y a los compañeros.
2: Hola José, Jorge y un saludo a la audiencia y bueno, sorpresa y con nuevo puntero también en la fecha número 14 del campeonato, palpitando también y viendo algunas sorpresas también que se están dando en cuanto a tabla de posiciones, que vamos a estar analizando también el día de hoy. Así mismo, eh, ya
0: arrancamos rápidamente, vamos a ver el partido de esta fecha de estado, uh, el día domingo, el día que derrotó 2 1 a River Plate con de Sergio Barero también para el Sí, fue la fecha
2: de los de lo... donde se pudo observar eh, bastante goles muy buenos pues goles, digo bien en todo caso golazo, también, como por ejemplo también la de Sergio eh, perdón, la de Vareiro también como también el, el empate de San Lorenzo también ayer que les frenó también Olimpia y también obviamente en cada fecha hubo también una pequeña jugada para analizar también la polémica y General es que eh, de a pocos eh, debe levantar cabeza porque estaban zonas zona roja de descenso y por lo menos debe terminar bien el apertura, porque en la fecha pasada estaba con un promedio bastante bajo.
0: Aquí sí mismo, el tiro penal, tres minutos, falta de Rodrigo deseado por el bar Pablo Mejá, marcaba el primer gol para adelantar a las águilas. sí mismo
2: y, y como, como estaba mencionando eh, un partido un poquito friccionado también en algunas ocasiones eh, donde viene siendo el transcurso de, 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 del partido pero terminó obviamente favoreciendo a, a general díaz para quedarse obviamente en un buen remate para con, eh, convertir obviamente el primero del partido
0: eh, luego General Díaz siguió dominando el partido ya cerca de los 42 minutos siguiendo eh, el ataque sobre el arco de Pablo Davilán, de Sergio Vareiro bajó de pecho y de volea. Terminó sorprendiendo al arquero de River. Pero el General Díaz siguió a decir, con toda la ventaja. La ventaja de dos goles difícil de dar vuelta. Y, también en la puerta arriba el partido al
2: Así mismo que y básicamente eh, un primer tiempo donde para mí el los días aprovechó bastante eh, en cuanto a juego y en cuanto a la tendencia el valor, conmigo, pero en este caso pudieron aprovechar y el segundo tiempo vi otro partido diferente, un poquito diferente también a lo que fue el primero y River Play obviamente ya por un poquito la presión. Eh, en todo caso pudo descontar obviamente para quedar con ese 2 a 1 que obviamente no le alcanza y que eh, ya se queda ahí nada más otra vez eh, prácticamente en mitad de la tabla para abajo también River eh, General Díaz eh, subiendo también pero también que un resultado que le ayuda tanto en la tabla de posiciones como también en, en la acumulativa porque insisto eh, eh, se estaría eh, dependería de sí mismo para que ahora mismo salir en esa zona ¿no?
0: Así sí, es. River que a los 10 a los minutos ya descontaba y aún así, con 35, más de 35 minutos a su favor, no pudo eh, volver a empatar. Le hizo bien a General Díaz, eh,
1: Roberto Pereira, el DT de General Díaz, que le cambió la cara al General, General Díaz, eh, Juega, juega bien a, con este técnico, eh, juega súper bien, juega bien el juego, trata bien la pelota, pero eh, no se le dan los resultados y ahora está a veces, es también como River, a veces sí, a veces no, gana partido, después empata, después pierde, pero ahora está levantando el equipo aviador, no sé si opinan lo mismo. Principalmente Así. como local. Sí, se hace fuerte en el, en el equipo de las Islas
2: Así mismo coincido con Jorge porque en todo caso eh, le hizo también gran partido a Olimpia también en General Díaz desde local y obviamente por la presión no, no no pudo sostener tanto el resultado pero como, le, como bien lo decía Jorge en General Díaz es un equipo que se planta bien de local así como fue por hacer un comparativo rápido con lo que fue San Lorenzo contra Olimpia que también vamos a analizarlo también eso, y eh, lo, opinó lo mismo, que en este caso quedaría River en séptima posición y General Díaz quedando en la posición número 11 de la tabla de posiciones, subiendo obviamente
0: ante General Díaz.
2: De San Lorenzo, digo bien. Así
0: mismo y en el siguiente partido de ese domingo... Guaraní tenía la misión de acercarse a la cima luego del tropiezo de la fecha pasada, pero no pudo pasar del empate frente eh, al 12 y, y ya lo hablaremos también, pero para mí, eh, en esta fecha Guaraní se, se despidió totalmente de la partida.
1: Eh, yo pienso que no todavía, porque tiene que enfrentar a Olimpia este viernes y yo creo que si Olimpia capitalizaba los tres puntos ayer yo ahí me animaría a decir que más o menos se despidió Guarani ¿no? el campeonato, pero más o menos realmente tiene esa eh, realmente Guarani está en, como se dice eh, todavía no se le quitó el respirador, así hablando en tiempos ahora ¿verdad? sigue teniendo el respirador ¿no? sigue teniendo la chance también con, como libertad, también ayer con su triunfo que no está nada dicho aún, pero vamos a ver qué pasa fecha a fecha. Si este viernes Guaraní nos saca un resultado positivo, ahí sí ya prácticamente quita el respirador y muere Guaraní en el, en el sueño de la verdura.
2: Y yo opino que básicamente Guaraní ya está con, es como decirlo, ya que no tiene tanta pelea ahora mismo por el campeonato, influ no importa por el partido del día viernes porque va a ser un partido donde eh, clave sería tanto también como para Guaraní porque tiene una buena seguida de partidos también en todo caso Olimpia que en este caso necesita ganar para seguir metiendo presión porque ahora mismo ya no es el puntero y me animo a decir que podría en todo caso estar al menos dependiendo siempre del resultado de Libertad entre una lucha en Olimpia, cerro en este caso el Puntero ahora mismo, Olimpia podría meterse ahí Libertad el Guaraní lo no meten sobre el tema de que no le no en cuanto a juegos siento que está más flojo que los otros equipos que mencioné
0: el mismo y a Guaraní, este partido con Olimpia tiene la decisión para que aquel Clásico con Libertad que si no ganaba también daba un aire como a despediría el campeonato y veremos que un partido muy interesante el Clásico más añejo, pero ya volvemos a lo que fue el Rogelio Liviere, que fue a los tres minutos de este con el gol de César Benítez, pero Guaraní bueno, rápidamente con uno de los golazos de las después de Fernando Fernández lo igualaba, lo igualaba rápidamente a los 10 minutos. Así es, y luego me, después
1: de 12 se puso otra ventaja con el gol de Pablo, si me acuerdo el apellido, Pablo, Pablo, Ayala. Pablo Ayala, a los 33 del primer tiempo. O sea, el cuadro Itagüeño en alza. Viene de triunfo, empates y salió de la zona roja del descenso. Viene jugando bien del equipo de Mario Jara que en la próxima fecha tiene un duro escollo y una difícil visita en la olla frente al puntero del campeonato. A ver. Y, y yo
2: creo que, eh, perdón, yo creo que 2 eh, octubre eh, tuvo ese levantón, ese buen rendimiento después de aquel partido contra San Lorenzo, ¿verdad? la fecha anterior, lo que se jugó por la mañana, yo creo que de ahí viene obviamente esa seguida de, 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 de buen tiempo en juego, este que es mínima la
1: fecha, ¿verdad? pero porque, te corrijo porque ante el, ante el partido contra Libertad ya demostró buena fecha es de que empató, ahora 12 de octubre, o sea, fue buenos mostró buen fútbol ante Libertad, le, le costó a Libertad ese partido, ahí viene alzados alza 12 de octubre, ante Libertad, en la fecha anterior al partido ante San Lorenzo. Bueno, entiendo, eh, entiendo.
2: Y como bien como, como para terminar lo que estaba mencionando eh, que se levantó ni sorprendente levantó eh, dos actores eh, primero le ayudó a salir de esa zona de descenso y le obligó a, a san lorenzo a meterse porque justamente coincidía que san lorenzo no estaba teniendo buenos resultados en este caso y es un golpe anímico también para el 12 en salir adelante y para decir algo de guaraní en este caso el, el juego que tuvo que estuvo teniendo contra el 12 eh, me animo a decir que con ese tipo de juego difícilmente diría que podría pelear el, el campeonato porque bueno, no, no veo esa, ese buen rendimiento que, que suele que, que suele tener antes porque anteriormente sí si podía, podía decirlo que Guaraní podría meterse entre los primeros tres para pelear el campeonato ¿verdad? pero... Eh, ahora mismo, la situación de Guaraní amerita más en todo caso de, de solucionar ciertos errores para que meterse ahí a, en la pelea.
0: Le cuesta y mucho y Bobadilla con un golazo eh, terminaba salvando la, la plata a la Guaraní, eh, dándole ese punto y evitando que pierda los tres. Así Bueno, ya pasamos a lo que fue el partido, el primer partido del día lunes, donde el por entonces... Puntero Olimpia visitaba la ciudad universitaria en un primer tiempo que parecía que... O sea, no parecía, sino que... Lo pasó por encima del rayadito, pero cometió el error de confiarse demasiado, creo yo. Así
1: es, un gran primer tiempo de Olimpia, que San Lorenzo le puso, una, le puso una presión alta al equipo de Cano. Pero como siempre, Olimpia con sus individualidades, supo eh, ponerse en ventaja. El gol de Derly González, que al principio el VAR, o sea, el línea anuló por posición adelantada, pero el VAR corrigió y Olimpia se puso en ventaja luego olimpia fue manejando el partido y él seguía se puso eh, con el gol de camacho y luego tiene el descuento que lo, le pone otra vez a san lorenzo en carrera el penal tonto de alejandro silva al culminar el primer tiempo en donde el bar eh, el bar sanciona el penal que fue mano realmente de alejandro silva y luego el segundo tiempo Carlos eh, tomó las riendas del partido y Jorge Salinas igualó el partido del 2 a 2 y Olimpia tuvo para ganar tras un centro de Hugo Fernández que se fue en el palo, Roque la tuvo en la boca del arco y no supo definir que la pelota
0: y así Olimpia perdió. Sí. se fue expulsado también que ver qué cambios mete Daniel Arnero, porque el rendimiento total, en general creo, viene siendo muy pobre de Olimpia, quitando el partido contra Sol, la goleada contra Sol, pero después los triunfos que vino cosechando, para mí esa dupla de arriba de Erle y González en tienen mucho que ver, porque en funcionamiento tampoco es que hayan sido muy superiores sus rivales así es,
1: eh, y conociéndole a Garnero, eh, Leguizamon va a volver al, al titular Leguizamon va a reemplazar a Rolón, y después no creo que haya muchos cambios
2: en esa dupla de a mí, al menos me gusta esa dupla de Camacho Derly ahí arriba sí. porque aporta velocidad y buen juego en lo que viene a ser y eso lo estamos viendo eh, en este partido. En este caso, que tuvo contra San inclusive en la fecha anterior también, esa buena dupla de que uno lanza y el otro entra y para empujar eh, es una buena dupla que, eh, en cuanto a juego aéreo, no aporta mucho. Pero sí en cuanto a velocidad y ese equilibrio, eh, cuando Camacho por ejemplo rompe el, 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 la línea defensiva cuando entra en diagonal por ejemplo en el primero, claramente se ve ahí en todo caso una velocidad obviamente y el, el, la idea de juego que, que tienen ellos dos. Ahora cuando ingresa Roque es otra cosa. Eh, eh, un primer tiempo donde Olimpia eh, Presentó dos tipos de juegos En el primer tiempo un Olimpia que podría ampliamente haber cerrado ya el partido Con un 3 a 0 Podría animarme a decirlo un 4 a 0 Pero un Olimpia bastante superior Que cosa que en el segundo tiempo O yo no sé O Olimpia entró relajado O lo subestimó a San Lorenzo O simplemente... San Lorenzo entró de otra manera en la segunda parte porque fue otro partido en el segundo tiempo. Básicamente, Olimpia lo ganó el primer tiempo, pero el segundo tiempo terminó siendo complicado y este incluso podría decirlo que Olimpia perdió el segundo tiempo.
1: Olimpia entró a subestimar a San Lorenzo, pensó que ya tenía ganado el partido. Estaba para un 3-4 a 0 como dijiste, pero ese gol al terminar el primer tiempo le levantó anímicamente a San Lorenzo, inclusive San Lorenzo tuvo dos ocasiones para ganarla, después del 2-2, Olimpia des desdibujado en el segundo tiempo, no ninguna. No sé si ustedes vieron una jugada eh, aparte del centro de Huguito que se fue en el palo, después yo no vi una jugada clara de Olimpia. Eh, prácticamente no para, 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 para hablar rápido y fácil, eh, y son millones tomó terer de todo el segundo tiempo
2: y ya todo caso sobre las pequeñas jugadas polémicas que se desataron también al final, casi al final del partido eh, un posible penal a Roque Santa Cruz y una posible falta del propio Quiñón también arquero de, de de San Lorenzo cosa que para mí no, no hay mucho que objetar porque ambas jugadas son bastante jugadas normales ¿sí? Sí, sí, y sí, sí. para mí no me pareció sí, sí. ninguna falta no, no la, te la caer. falta
0: se deja caer sí, hay un contacto pero bueno, no sé si es como para estabilizarlo así ah, aparte una jugada así no no es excusa que sí. para, para Olimpia eh, estaba el puntero contra el último eh, la diferencia de presupuestos son federales eh, había una diferencia de dos goles sí. realmente un partido muy malo de Olimpia y Realmente eh, querer encontrar un activo expiatorio ahí en, en posibles o no, o no penales eh, no sancionados. No. Eh, no. Lo que a mí me llama la atención no. también es ese banco de suplentes. Que siempre. Eh, hay... Claro, siempre es, el mismo y... Ay, siempre es el mismo, siempre hace los mismos cambios. Y, y hay jugadores por los que olimpia gastó mucho dinero de hoy no consulta ni siquiera nadie sabe cuál es la realidad de los jugadores porque ya está muy bien la el de recalde por citar a unos nomás sí hay varios que no están siendo teniendo en cuenta vaya uno a saber las razones y... pero ¿no?
1: lo de polenta es muy llamativo realmente tiene una oportunidad porque ya le dio oportunidad a Rolón. Rolón ya tuvo su oportunidad. Arias ya tuvo su oportunidad. Antolín ya tuvo su oportunidad. Le dice a ya tuvo su oportunidad. Y el uruguayo no tiene todavía su Eso es lo que me parece totalmente raro. Y se le pregunta a, a Garnero en la conferencia de prensa y dice que está bien, que practican la semana. Y que siempre es por decisión técnica que no, no es convocado ¿verdad? me parece muy llamativo y lo de viudés también siempre también se le pregunta y, y responde de la misma forma
0: claro, es muy llamativo eh, la selección que hace no tanto el equipo titular sino que las la variantes que lleva ¿verdad? Eh, muy llamativo veremos si contra Guaraní al menos el, el banco de su cliente cambia un poco eh, para que Olimpia vuelva a tratar de, de recuperar Campeonato. Eh, ya pasamos rápidamente a lo que fue el Nicolás Leos. De libertad en un partido que lo ha visto bastante malo. No hubo muchas situaciones. Y, y termina definiéndose con polémica a favor del Gumarelo que derrotó 2 a 0 a Nacional en el Sí, jugada, dos
2: eh, jugadas polémicas, tanto la expulsión como la del penal, en este caso, que terminó obviamente favoreciendo al conjunto eh, ¿Lo que cosa crees? Eh, bueno, pues vamos a analizar puntualmente, eh, en todo caso, un mérito eh, propio también lo tiene eh, Barreiro, también por la viveza que tiene también en el juego y un partido de libertad. Aprovechó de, de los errores que estaba dando eh, bastante en este caso conjunto punto de Nacional Que terminó obviamente eh, dándole ese resultado positivo que estaba buscando Y meterse también ahí porque como decía eh, Libertad que para fechas anteriores era como que, el, que tenía menos chance Pero ahora um, tenía que estar levantando cabeza o un balde de agua fría más o menos Lo que estuvo recibiendo Libertad en la semana
1: y yo creo Bien. que el partido condicionó la expulsión de Espínola. Porque en el partido normal 11 a 11 antes la expulsión de Espínola, Libertad estaba haciendo un malísimo partido. Nacional lo tenía controlado a pesar que Nacional no creó tantas ocasiones, pero no Libertad no no era no no, no creaba peligro. En
0: la defensa de Nacional sí cuando, sí, cuando Nacional da el paso al frente Cuando el tiburón eh, Parece que Se decida querer ganar el partido Después del ingreso de De Franco Costa Después de, de Enrique Borja Ahí se da el error en la salida de Juan Franco Que termina en ese Mano a mano polémico Entre Vareiro y Espínola que, que para mí eh, eh, mal cobrado, o sea, para mí ni siquiera pues falta. Eh, no, mucho menos, un para el arquero. mareiro choca con, con Espínola.
2: Porque es como que los dos van hacia la misma dirección, van cuando corren a, a disputar la, la pelota, o sea, la pelota es como que es, es una especie de jugar carrera más o menos lo que pasó y... Como eso digo, aprovechó la, eh, la vivienda en este caso, Vareiro, y buscó justamente la falta que terminó comprando el árbitro del partido en esa situación.
0: Claro, y lo que llama la atención es que eso en el bar haya incluido, haya logrado ese... Eh, ¿Cómo se llama? Esa, esa trampita, ¿no sé? Esa avivada, eh, como para llevar el partido a favor de libertad y y luego ya Leonardo Villagra que terminó quedándose como arquero y mostró su inexperiencia en ese gol de Pablo Adorno y, y luego cayendo cayendo ante llamémosle la provocación de Vareiro eh, para el penal porque Cavareiro tira la pelota para un lado y después se va a chocar con Villagra
2: sí.
0: y aparte el primer gol de libertad se cae por la cabeza bueno, ¿no?
1: porque el que le marcaba era eh, Danilo Santa Cruz que perdió la marca.
0: Ella notaba también esa falta de. A de esa, no ver vida a esa ausencia trabajarla. de un hombre de más, porque Danilo no es conocido por basar en los puntos de Por la situación del partido, tuvo que hacerlo y, y demostró que, que la marca no es fuerte para, para generar este triunfo del Gumarello que. Eh, sin reflejarlo en su nivel. Pero... Así es, y bueno,
1: el triunfo bueno a Libertad después de la expulsión, y ahora Libertad se queda a 4 puntos
0: de cerro, sí. El... El... Sí. el freno limpio le dio vida le dio a Libertad. Vida. De dio, a, se quedó
2: por quedó libertad
1: y 30 quedó cero en sí. este caso. Sí. Sí, a 4. Y Guarani quedó a 6. Sí después
2: vamos a repasar esa vía. Vía. parte de la
0: tabla Así mismo, y hoy ya en el primer turno, Guaireña no parque de Guairá recibió al equipo Luqueño Que ganó con otro golazo del campeonato Y un no no pues, Luego de varias jornadas eh, De bajo nivel volvió a hacer sentir eh, A favor del juego
2: Y qué grande Sí, bueno.
1: triunfazo de Luque eh, ante un rival directo que es Guaireña y Guaireña desperdició un penal desperdició un penal aparte Juan López volvió a cometer un error en la que cobrar ese penal porque primero es mano del, del jugador de, de Guaireña y después se va por la mano el defensor de Luque pero Juan López como siempre entendió al revés y cobró el vendedor no, y no para... como también ¿como? y Ophi también está el bar y si sí,
0: no
2: pero... En este caso.
1: pero Juan López no le hace caso al vendedor nunca
0: él cobra los... El... y termina siendo esa la regla ¿no? la mayoría de los árbitros tienen el la caso no de Biblia, Biblia. por así decir, de, de que
1: escuchan a, a su aficionado en bar, pero hay otros que, que pueden escuchar todo lo que pero terminan quedándose en su es ¿no? el caso de Juan Luis. Ah. Así es, pero no sé si ustedes vieron la imagen, primero va por el jugador de, de Guaireña, no, la, de Verdum. y después va por el defensor del Luque
0: así mismo y ya a los 70 minutos eh, Marcos Río no se raro no es que una que pelota que y la sirve a, a Pita lado, que verdad. prueba al arto desde afuera de y para imposible para, tu para, tu para, ir, para el Nacho eh, eh, este remate delante de Eugenio para, para darle este se triunfo se por la mínima importante necesitado por el equipo de Hernán Rodrigo así es y Luque por
2: Podría decirme que bueno, el
1: Luque ya podría estar un poquito alejado de la deciendo de con, este, con este resultado más o menos a... Todavía no, pero tiene, pero el el domingo, mejor que otro, el domingo ¿sí? tiene un partido eh, El clásico del Luque del, o sea duelo directo, General Díaz con Luque ¿Y sí, No ven
2: acá en ¿sí? cuanto a... Ah, ¿no?
0: ¿no? En promedio, sí
2: tengo en sí, sí. y en todo caso el que sí, en rojo está en traje de la y sí. en el día está más complicado eh, 12 de octubre podría, pero 12 octubre depende de si solo para poder meterse otra vez en zona de descenso. el Luqueño está un poquito más alejado, pero si por lo menos tiene una mala racha, podría también actuar también en esa parte va un poquito apretado, así como la parte de arriba también en cuanto a puntaje y la primera la primera posición. Luque
1: pasó el noveno lugar con 1.088 y 12 bajó al décimo con 1.071 Y después está el de San Lorenzo con un hombre promedio 1, 58 puntos en 58 partidos. Y después general 10: 0.970. Así si está la tabla de sí. abajo de, de la novena para la un décimo,
0: tuvo décimo, pero... Bastante la pareja la pelea en la zona abajo, así como la zona de arriba, y ya hablando de esa parte de la tabla, Cerro Porteño obligaba al triunfo, y quitó Villalisa eh, para enfrentarse a Sol de América, y lo derrotó finalmente eh, por 1-0 a gol de Oscar Ruiz, eh, para mí... Es eh, Desde que volvió el fútbol es el rendimiento más pobre que le vi a Cerro. Sí, hoy. hoy no fue la mejor versión de Cerro, pero
1: eh, decidió para ganar. O sea,
0: ganó... Sí, un sol con pocas luces, que mejoró sí. cuando ingresó Novik, pero rápidamente se auto-boicoteó con la expulsión de Adrián Vargas que ¿Sí? terminó dándole tranquilidad a Cerro así es,
1: la expulsión de Adrián Vargas y también le condicionó a América y Centurión haciendo las suyas saliendo mal en el gol de Oscar Ruiz y antes hubo un no, um, pulpito que no el bar no, no vio sí, que eh, dijo... lo que estuve
0: lo que estuve leyendo en las redes, no sé si de ser así, habría que chequearlo en, en los nuevos reglamentos, que hablan de que si una mano eh, es de, o sea, si un jugador rechaza una pelota y rebota en la mano de su compañero, esa, esa mano no es cobrada, habría que ver eh, si es real o no, pero estuve leyéndolo de, de, de un colega también que, que le habían preguntado.
2: Para tomar ese ejemplo, siempre y cuando la distancia en la trayectoria del balón y eh, eh, la mano, en este caso como fue muy cerca, eh, era inevitable esa mano, o sea, fue malo pero es, es, no es una mano, es como decirlo una mano casual, pero si vamos a decir mano a Cajale, igual le falta o le cobra así desde ahora mismo, en este caso por la distancia, que la pelota y la mano eh, por eso que no se le cobra el penal porque era inevitable el gol, y eh, perdón, la mano, y eh, no no incidió mucho no incidió mucho porque otra vez dio una pequeña ventaja otra vez al jugador de Sol obviamente terminó creando el remate que va por encima de... Eso, que, va por el, lo que va terminando otra vez fallando el arco pero eh, esa jugada también de esa pequeña mano creo que también seguida de seguida eso, si no sé si me corrigen, terminó siendo otra vez una posibilidad para que su lamínica pueda jugar la pelota dentro del lago. O sea, sacó
0: ventaja, por decirlo. Y sí, así como dice Dilma, entonces no es no que tal ¿no? Pero sí, porque sí, la es... distancia entre Alzamendi y Duarte es de medio metro, más o menos también sí. creo que es el que destaca sobre la línea y, y Duarte el que va atropellando como para sacar también Y luego de eso ya viene el contraataque de Cerro que termina en el corner y, y la salida en falso de, de Víctor Centurión sí. En ese corner para que Oscar Ruiz aproveche una de las pocas situaciones claras que tuvo Cerro en todo el partido Así mismo, y en este caso es la a
2: juego también no sé si piensan igual que en este partido contra el primer tiempo, lo que fue después del gol Cerro creo que me, que sea quedó muy atrás hasta la jugada de la lesión de Villasanti que fue más o menos entre los 30 minutos más o menos que Cerro Bordino estaba un poquito jugando muy atrás y solamente la que insistía insistía después de que Cerro haya marcado el primero
1: Sí, y hay que destacar también la actuación de Aquino en Cerro. Gran partido de Aquino nuevamente, que fue puleado eh, fue, eh, por los jugadores de Sol. Está recibiendo muchas faltas, está ganando mucho en velocidad por las, por, las, por las bandas, tanto por derecha como por izquierda. Hace la rotación con el Pachi. Y eso es Cerro, ahora seis triunfos al hilo. Después el, le hizo bien la pandemia, el, la cuarentena, como se dice? Ahora es el nuevo líder del campeonato. Merecido líder. ¿eh?
2: Lo que me estaba haciendo la pregunta en el, en el entretiempo, eh, viendo cómo será que va a llegar ese clásico, porque con este equipo de Cerro yo le tengo más chances que Cerro podría salir el victorioso en la nueva olla del clásico así con en cuenta
1: olimpia así como estamos se jugó en esta fecha cerro tiene muchas que cerro tiene un medio campo más eh, livianito que olimpia sus marcadores por ejemplo eh, villasanti y el otro marcador de cerro viene el otro volante
2: Yo es Ruiz
1: No eh No Ruiz No la contestó por la banda Ruiz juega por la banda no, Aquita juega pues. por la banda ¿Quién tole le El jugaba? Pachi también El Pachi también El otro Ah eh Pica Lucena Lucena Sí Pica Lucena, Lucena. Lucena Comparado con Domingo y Richard Ortiz
0: el medio campo de Olimpia es más lento que el de Cerro. Sí, Ahí. a, fecha, a fecha de hoy creo que, que Cerro, a nivel equipo, tiene algo más compacto. O sea, tiene una defensa más confiable que Olimpia. Claro. Eh, por, el, por el buen nivel de, de Pulpito Duarte y de Patiño. Eh, tienen volantes rápidos, como decía Jorge, más rápidos que los de Olimpia. Sí. Eh, yo creo que donde, donde está el tema a favor de Olimpia es que eh, sus delanteros no te perdonan.
1: Sí, esa del medio para arriba Olimpia es otra cosa. Si ah, Silva está por ejemplo en una tarde espectacular, gana todo, pero no creo que le dé mucha libertad, se le va a poner esa ahí. Para
0: que le es que ah, aunque no, aunque no tenga una buena tarde Silva o, o Rojita. O sea, esos segundos que, que pueden encontrar que pueden encontrarse Derlich y Camacho son suficientes como para generar esa pequeña ventaja si la defensa de Cerro no está concentrada. Eh, y a Cerro le cuesta un poco más llegar al gol que a y Yo creo que Roque tiene que jugar con
1: Camacho en punta y Derlich arrancar un poco más por la izquierda. Si lo sacrificas a Silva o a Rojita. Sí, Silva o Rojita. Y lo más probable es yo que yo traiga que sea sacrificado a Roja. Creo que así va a ser. Claro, por cartel. Por cartel. Ayer se demostró eso. Porque ayer, ayer que, yo, el que te te, encargado te,
2: por unos cambios. El, el de, de
1: que ayer, ayer el cambio era Roque por. Por Ale Silva y le quitó a Roja que estaba haciendo buen partido. Entonces
0: he eh, cantado de siempre los cambios de arnero. Y es que al fin de cuentas es más fácil quitarlo a. o sea, ¿en qué momento siempre entra Roque? Comienzo de segundo tiempo. Sí. Y okay. ya que no se te va a enojar por salir a ese tiempo, es rojita, porque Vamos. Eh, Silva tiene sus su pergaminos en el club. Por más que no esté pasando por un buen nivel, eh, seguramente eso lo respeta a Garnero y, y termina siendo Rosquitas el que paga los platos rotos. Eh, vamos a ver si, si realiza variantes. El clásico está muy cerca. Vamos sí. sí. a, a ver. Dentro de 12, 12 días. De... Sí. sí. A, a 12 días de, de un partido que puede ir definiendo más o menos cómo va a ir la cosa en este campeonato y veremos si Cerro llega como, como líder, si Olimpia recupera la punta en, en este fin de semana. entonces
1: si queda otro punto cerro también.
0: Claro, libertad también que pueda acercarse y quedar muy expectante de ese clásico. Eh, queda mucha, quedan pocos partidos, pero mucha tela por cortar en este campeonato apertura.
2: Y en este caso la tabla quedó con solo porteño con 30, Olimpia 29, libertad 26, guaraní 24, nacional 20, guaireña 18, river 18 puntos, 12 de octubre quedó con 15, Sportivo luqueño 13, de américa 13 unidades, general Díaz 12 y San Lorenzo con 9 puntos. Y en tabla de promedio sigue todavía complicado pero al revés. Eh, en el puesto número 11 está San Lorenzo y en el puesto número 12 General Díaz, se invierte ahí en el final, justamente eso
0: sí, ¿Tendrías la fecha que arranca, tengo el día el viernes? Sí, y el
2: viernes tenemos dos partidos nacionales, el Arsenio Rico, eh, Arsenio Rico recibe a San Lorenzo las 4 de la tarde, ese mismo día en el Manuel Ferreira 18.30, 18, Olimpia guaraní y el puntero en este momento fue el día sábado a las 4 de la tarde en el Pablo Rojas contra 12 de octubre y en los jardines del Quelito eh, River recibe a Libertad a las 18.30 y para cerrar la jornada Luqueño recibe a General Díaz a las 4 de la tarde el domingo y Sol de América en el Alfonso Yani recibe a Guaireña a las 18.30 eh,
1: Los partidos tuvieron un cambio de horario. Sí. 30 y 19 horas. 1630 Nacional San Lorenzo. Olimpia Guaraní 19 horas. Pues
0: media hora ah, por el. Y el por sábado. Por el tema del clima.
1: Okay.
2: El sábado el domingo también. Se mantiene, se va a mantener entonces en el en nuevo horario. Sí. Entonces también para un atraso vamos a decirlo de de media hora que
1: va a tener entonces. el entonces el sábado sería 16.30 Cerro Porteño 12 de Octubre y River Libertad 19 horas y el domingo 16.30 Luqueño General Día y Sol de América Guaireña 19 horas se cambió el horario va a ser frío
0: este fin de bueno. y Pero seguramente por... por eso es el cambio eh, vamos cerrando entonces esta nueva edición de, del podcast de centro área fecha 14 que como dijimos al comienzo nos trajo un cambio en el liderato del torneo y también cambios en la zona baja de los promedios como acaba de decir Mati eh, no sé si tienen algo para agregar muchachos o si no será hasta la próxima
2: hasta De la mi próxima. Parte sería todo y también un saludo a toda la gente que nos que escucha a través del podcast.
0: Un abrazo y hasta la próxima. chau, Chao. Chao.